0: Oi, gente.
1: Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal?
0: Tudo bem com vocês, como estamos hoje nessa sexta-feira, dia 5 de agosto. Se nos ouvem bem, se nos veem bem, para quem está assistindo a gente ao vivo agora no YouTube, por favor, deixem aqui nos comentários que está tudo certo, que está tudo funcionando, só para a gente saber.
1: Estou aqui acessando, tá aparentemente está tudo certinho.
0: Hoje a gente está num cenário diferente, estamos num lugar diferente, a gente está em Veranópolis. Grande Veranópolis.
1: Grande Veracity, né?
0: É a cidade do, do João. A gente veio para cá porque amanhã nós temos a segunda festa de aniversário da Sara, né? Que já foi uma em Porto Alegre, agora uma em Veranópolis e no final de semana que vem tem a última festa.
1: E aqui a gente celebra tudo, é, né? Tudo é motivo pra tudo. festa, né?
0: Inclusive, esse é o tema do nosso do podcast de hoje, né? Não festa, mas o aniversário da Sara, né? O primeiro ano de vida da Sara ontem foi aniversário dela, dia 4 de agosto. Sarinha completou um ano. E a gente decidiu fazer o episódio de hoje para falar sobre os nossos aprendizados, né? O que. que... Como foi este ano? Fazer um, uma recapitulação deste primeiro ano como pais e tudo que a gente aprendeu. Desculpa,
1: eu não estou me concentrando, me vendo aqui na.
0: Ah, é. Que me vendo ele tá... aqui
1: atrás, só para tua tela, me vendo aqui atrás.
0: E ele está se vendo aqui na fotinho, ó. Aqui é o João. Eu era um
1: piloto, praticamente. Aqui é né? a
0: irmã do João, Alice, João. Mas enfim, então a gente separou aqui algumas questões para a gente conversar sobre isso mesmo desse primeiro ano como pais da Sara. E eu acho que a gente pode falar, né, a gente tentou fazer uma ordem cronológica aqui do, de tudo que a gente tinha para trazer. De quando a gente ainda nem tinha decidido, antes de a gente decidir ter filhos, como foram os medos, as expectativas, né, como foi que a gente lidou com isso. Porque antes de ter filho, tem a questão ai, do medo de perder liberdade, de como é que vai ser minha vida, porque eu não vou poder fazer mais as coisas que eu fazia, porque vai mudar tudo. Como que era pra ti isso, assim, essa parte?
1: A gente teve um processo longo, mas rápido o tempo de decidir ter filho, né? Eu sempre soube que eu queria ter filho, mas foi aquele assim, sempre soube que quero ter um dia. Um dia, uma hora, mas nunca foi tipo agora. E a ano que lá atrás, um tempo, tipo, não, vamos falar sobre isso depois, mas acho que não. E aí, de repente, em questão de um intervalo de seis meses, ela passou de provavelmente não para quero daqui uns cinco anos, daqui uns três anos, daqui um ano, daqui seis meses, João, agora. <risos> e eu sempre soube justamente que eu quero ter algum dia, mas o motivo que existia esse assim, um dia era porque eu tinha muita insegurança, né? E especialmente no quesito. Cara, ter um filho é sério. E ter um filho não é uma coisa que tu compra e devolve depois, né? Uhum. tem um filho é para sempre. Então, tá ali um serzinho que depende mil por cento de ti, né? E eu tinha dúvidas do tipo... Eu tenho condições de criar essa criança? A gente tem condições financeiras? Nós estamos estáveis o suficiente? A gente vai saber educar essa criança? A gente vai saber cuidar dela? E se ela ficar doente. O que que eu vou ter que abrir mão? E a gente adora viajar? A gente adora fazer isso? A gente adora fazer aquilo? Uh, quais são as liberdades tem que a que abrir mão também, como é, que, como é que isso tudo vai ser, né? Então, tinha uma série de, de dúvidas na minha cabeça. E eu já contei aqui, eu acho, a história da conversa que tive com o meu chefe um dia, mas que me marcou muito. E até hoje, lembro justamente dessa conversa, que eu estava no escritório lá em Amsterdã uma vez, e ele me perguntou, João, e aí, tu e nessa Vanessa se pretendem ter filhos? O que vocês pretendem fazer da vida? Qual é a ideia do futuro, né? E daí eu comentei com ele que a gente estava bem no período que nós estávamos conversando sobre a possibilidade de ter que a varicinha estava mais avançada nesse período do que eu. E sim, a gente está conversando bastante sobre isso, a gente quer ter algum dia, mas eu tenho muitos receios, especialmente nessa questão financeira, etc. Né? E aí me deu um choque de realidade de que... Falou, João, uma criança precisa de três coisas. Um teto, comida e amor. Todo o resto é resto. E ele falou: Eu tenho certeza que tu consegue ter um trabalho que vai pagar um teto para essa criança e que vai pagar a comida dessa criança. E amor, tu vai dar. Então é isso que uma criança precisa. Ele tem três meninas, o meu chefe, por enquanto, diz ele. E hum, me tocou muito quando ele falou aquilo lá, porque assim foi, eu acho que o, o, o gás final que precisava, sabe, aquele extra de, de confiança. E de fato, hoje eu vejo que ele estava muito certo, né? Todo o resto é resto. que realmente a sala precisa é um teto, a comida e amor. E isso ela tem.
0: É, pra mim era muito a insegurança com relação ao nosso relacionamento. Eu tinha muito medo do nosso relacionamento mudar, né? Porque o nosso relacionamento já era muito bom. Nós tínhamos uma vida muito boa juntos. A gente funciona muito bem juntos. E aí eu pensava, a gente não vai mais ter tempo para nós. Nosso relacionamento vai mudar. Sei lá, eu tinha várias inseguranças com relação ao nosso relacionamento mesmo. E também pensava, ai, ah, é porque meu corpo, porque meu corpo vai mudar. Eu gosto muito do meu corpo. Então, era sempre muito voltado para mim, né? As preocupações no geral. Não posso dizer de todo mundo, mas você vejo para nós que era muito do, do eu, do que eu vou perder a minha liberdade, porque eu vou, não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder mais fazer aquilo. Então, estava muito para dentro de mim, muito, não vou dizer egoísta, mas era muito egocentrista, egocêntrico. Era tudo em volta de mim, do meu eu, do, do quanto a minha vida ia mudar, do quanto eu ia ter que abrir mão, do meu corpo, da minha liberdade, da Bati, minha rotina. tinha muito
1: do relacionamento, né? Isso batia muito é, forte. Gente, e, do, e
0: também do nosso relacionamento.
1: Ah, o João não vai mais gostar de mim, ah, não vai mais dar certo, a gente não vai mais ter, mais ter nosso tempo junto. É.
0: Mas eu vejo também muito, assim, pelo que eu recebo das pessoas, pelo que eu vejo as pessoas falando, né? Não, não todo mundo, não vou generalizar, né? Contem pra
1: gente, vocês têm filhos ou não? Se vocês não têm, quais são os medos? Se vocês têm quais eram os medos? É. Vão contando pra gente nos comentários.
0: Mas eu vejo que é muito isso, assim, de que, Ai, que eu vou ter filho, eu não quero ter filho porque eu vou perder a minha liberdade. E hoje eu vejo que não é que, tu, não é que tu perde a tua liberdade. A liberdade continua ali, tu ainda pode fazer as coisas, tu só tem que ter um pouco mais de organização logística do que tu tinha antes, mas a gente vai chegar nesse ponto. Então a gente tinha muitos medos, antes de, de ter filho e a verdade é que esses medos não vão embora num passe de mágica, eu não acho que existe uma solução milagrosa para que eles passem se tu quer ter filho, a gente queria apesar dos medos, apesar das inseguranças então, fomos tivemos, e aí depois hoje em dia a gente pode falar como que ficou essa questão, né, da liberdade e tal e do, do corpo, enfim mas aí então, a gente tinha esses medos, tinha essas inseguranças, mas ok vamos lá, a gente quer e aí ficamos grávidos e aí veio uma coisa muito importante, que foi o quanto a gente conversou e alinhou expectativas durante a gravidez, né?
1: É, agora vem já parte dos aprendizados, né? De que depois que a gente decidiu ter a Sara, aí beleza, decidimos ter, a Sarah, decidimos ter um filho, né? Filho e filha. A gente ficou aguardando e aí surgiu a gravidez, beleza. A partir dali começou o período de planejamento e de estudo, né? E eu acho que teve... Devem ter tido coisas que a gente errou, Com certeza. Mas teve uma coisa que a gente acertou muito, que eu acho que vale compartilhar, que a gente fala sempre sobre conversa, né? E, nesse caso, foi o alinhamento de expectativas. Então, quando a gente estava aguardando a, a chegada da Sara, pelos nove meses de gravidez, a gente conversava bastante sobre os desafios que a gente ia enfrentar. Uhum. Então, a gente já dizia, a gente sabe que vão ter noites mal dormidas, a gente sabe que vão ter desafios, a gente sabe que eventualmente ela vai ficar doente. A gente sabe que a gente vai se preocupar, que ela vai se machucar, que faz parte do processo, que ela vai chorar. E como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? A gente sabe que vai ter gente querendo dar pitaco. Qual que é a forma de lidar? Então, foi o, o bacana, eu acho, o aprendizado desse período, que que foi muito válido e segue sendo, foi conversar e alinhar expectativas sobre cada uma dessas coisas.
0: E também nos uniu muito sobre, como casal também, né? Isso da gente falar as coisas. Eu falava, João, olha só, eu nunca tive filho antes, então eu não sei... Como é que eu vou ficar no pós-parto? Porque tem a questão do perpério, dos hormônios, dos sentimentos, do choro. Eu falava pra ele, olha, eu posso ficar muito doida dentro de casa, eu posso chorar muito, eu posso falar coisas absurdas, ou eu posso ficar muito estressada. Eu falei pra ele assim, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas pode ser que tudo isso aconteça. Se eu te falar alguma besteira, se eu te xingasse, sei lá, qualquer coisa assim, eu lembro de eu falando isso pra ele. Não leva a sério, não, não assim, ó, é o cansaço falando, são os hormônios falando, a gente pode estar tá, é, tendo privação de sono, então a gente pode ficar muito cansado e a gente vai chegar no limite, sabe? Eu pensei em cenários muito ruins e falei pra ele, isso aqui pode acontecer. Se isso acontecer, nada do que a gente falar, a gente tem que levar em consideração nesses momentos, porque a gente vai estar tá cansado, é só o cansaço falando, já meio que se preparando, sabe? para quando isso acontecer. Porque não dá pra achar que ter filho é incrível, é a melhor coisa do mundo, eu recomendo para todo mundo. Mas tem as suas dificuldades, então não dá pra achar que é só... É, qual a palavra que eu estou procurando? É um, sabe, maravilhas. Sim,
1: que é tudo mágico, né? Que é tudo
0: mágico, porque tem as partes difíceis. E tu não se prepara para as partes difíceis, quando elas vêm, é muito mais, muito mais difícil do que normalmente é. Então, não é sobre sofrer por antecedência nem nada. É muito mais sobre realmente estar preparado para aquilo que pode acontecer e tentar já encontrar maneiras de resolver da melhor forma. Então a gente conversou muito. Ah, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai criar essa área? A gente vai dar bico? A gente não vai dar? A gente vai dar tela? A gente não vai dar? Tudo isso a gente já foi alinhando durante a gravidez, para que quando ela nascesse, a gente já estivesse com coisas definidas. E,
1: e justamente alinhar a expectativa é importante porque, se não, a Vanessa queria fazer de um jeito, eu queria fazer de outro. Ela tava estudando muito mais do que eu, então ela ia saber o que fazer eu não ia saber, eu ia fazer errado, ela ia ficar chateada. Então, tudo a gente foi alinhando. Ou pelo menos os pontos principais, geralmente trazidos pela Vanessinha mesmo, que ela, esse é um ponto importante de tratar. Esse é um ponto importante de a gente se alinhar. E aí a gente fez muito do que a gente fala na questão de hábitos, né? Uh, no começo de tudo, por exemplo, de ah, a gente não quer dar bico para Sara Não é uma opção dar chupeta pra Sarah. Tipo, assim, Não vai lá. Não vai. vai. O é. que, que a gente fez? A gente não tinha chupeta em casa. E daí a gente comentou. Se alguém sugerir, a gente já fala que não. Se algum dia um de nós tentar, o outro tem que ser firme o suficiente para aguentar. Uhum. E em relação à tela, a mesma coisa, a gente não olha a tela. Faz um ano, a Sara nunca assistiu TV em um ano. Ela viu por 15 segundos dentro do carro, quando ela tava com uma crise de alergia à tela do celular da Vanessa. E ela tava tão alérgica e tão reclamando que ela não viu tela. E justamente, tem momentos que... Pô, dá vontade. Ontem, a gente queria ver o campeonato de crossfit, né? Uhum. Vanessa, dá para ligar a TVzinha hoje não tem um crossfitzinho? Mostrar um crossfit pra Sara Não. Ela falou, não, não vai rolar E teve momentos ao longo desse um ano que daí um tá cansado, quer ceder um pouco... Acho que o mais de todos, o mais difícil pra gente foi a questão da Sara não dormir conosco, né? É. Porque teve um período que a gente, ah, ela começava a chorar muito de madrugada, atrás pra cama. E daí a gente ficou, não, tá, tá, vai ficar errado, isso daqui vai dar ruim depois, vamos voltar lá pro berço. E direto a gente fala, nossa, que vontade de trazer é, ela pra porque cama, porque é, é muito mais bom. mais
0: fácil, é, é muito bom. E é muito
1: bom pra nós, a melhor coisa que tem até ela do ladinho do Exatamente, mesmo, né? a, a, a gente vê
0: ela na babá eletrônica e fica, ai, que coisa boa seria ter ela aqui na cama com a gente agora. Mas a gente pensa não, é bom para ela que ela tenha essa né, autonomia de dormir no berço dela. É importante para nós, né, que a gente tenha o nosso nosso momento, que é a, que a gente consiga dormir porque com ela na cama também ela se mexe demais. Então assim não é confortável, mas enfim. É
1: Bom para o futuro, né? Porque depois pegar ensinar ela para a, depois ensinar ela colocar ela no berço fica muito fica mais, mais, difícil. mais difícil. Então. E isso
0: também nos ajudou muito na questão de dar insegurança de mudar o relacionamento. Eu acho que quando o casal não conversa, seja antes ou seja durante a gravidez, para alinhar as expectativas, é, pode dar ruim também depois. Porque, às vezes, o, o marido não sabe. Porque, assim, homem, a gente tem que partir do pressuposto que homem é meio boca aberta mesmo. É uma, não vou negar. Eu é acho que é uma característica geral dos homens do mundo que eles são meio boca aberta. Eles são meio lentos, assim. Tem coisa que que a gente, mulher, acha óbvio que para eles não é, que a gente precisa comunicar. E se a gente não comunica, eles não vão fazer. E a gente fica frustrada, a gente fica triste, a gente briga. Porque a gente esperava que ele fosse fazer, mas ele não faz porque ele não sabe. Ele simplesmente não se toca. Então, tem coisas que é importante falar. Eu sempre ia dizer para o João, olha só, quando, a, quando o bebê nascer. Porque a gente não sabia, né? Se era menina ou menina, então eu te falava o bebê. É, quando o bebê nascer... Tu vai, me, tu vai me ajudar, obviamente, né? Tu, vai, tu que vai dar conta da cozinha, do lavar louça e, e tem que fazer o que tem que fazer, a casa tem que estar arrumada, eu não quero me preocupar com isso, tu vai resolver. Tipo assim, a gente já foi conversando sobre tudo isso, essas questões mais burocráticas também, para estar bem alinhado que senão depois o bebê nasce, e aí tu fica lá esperando que teu marido faça alguma coisa, e ele assim, a gente não sabe. Eu falo pra ele, olha... Não é pra é mais intenção, né? Não é pra mais intenção. Mas eu falei pra ele, eu tô amamentando, eu quero que tu me traga água, bem folgada, né? Bem madame, tô ali amamentando, mas é a real, eu parei essa criança, eu quero que tu me traga minha água, é o mínimo que eu espero. Então, eu falo brincando, mas é real, né? Então, tudo a gente foi alinhando já durante a gravidez, para que quando chegassem as situações, a gente... É,
1: mas é tipo, durante Aí a madrugada, na... como é que vai ser de madrugada? quem uhum. que acorda, os dois acordam, porque... Tem muita gente que fala, não, porque o homem tem que ir de madrugada fazer isso, isso e aquilo. E não é verdade, você tem que parar e pensar aqui que vai fazer mais sentido para vocês, né? No nosso caso, a gente dizia, a Valicinha, ela podia dormir até mais tarde, ela não precisava acordar às 5 da manhã, eu tinha que trabalhar às 5. Madrugada, a Sarah acordava por quê? Ela acordava para mamar. mamar. Ela não teve cólica, graças a Deus. Então... Eu não tinha muito o que fazer de madrugada, talvez fazia rotar. E aí a Vanessa dizia: João, dorme, tu tem que estar acordado amanhã, cedo. Eu não, eu posso dormir tarde hora que for necessário. Então ela acordou, até hoje, né? Ela acorda de madrugada e eu não tenho mais porque que acordar de madrugada, que hoje, quando a Sara acorda para mamar, 10 minutinhos, você vai lá dar mamar, volta a dormir. Exato.
0: Mas claro, nos primeiros dias, no primeiro mês ah, nos praticamente. Nos primeiros
1: meses eu acordava sempre. É, né?
0: tava é. sempre junto. Eu
1: sigo acordando, é. mas.
0: Mas, assim, então é realmente alinhar, sabe? Eu acho que isso é muito bom para o casal, porque vai evitar a fadiga, vai... Não, não digo que vai evitar 100%, mas que vai ajudar a não ter tanta briga, etc., porque vocês já estão alinhados. E aí fica realmente aqui o nosso conselho para quem aí está querendo tomar a decisão, está grávido já, conversem. Conversem sobre o futuro, né, de quando essa criança chegar para que depois não tenha toda essa frustração, essa irritação de que tu esperava algo da pessoa e a pessoa não fez, né?
1: E eu acho que essa conversa vale não apenas entre o casal, mas vale também para as pessoas próximas, né?
0: Ah, isso é verdade. Um bom ponto.
1: Porque é algo que muitas pessoas trazem pra gente, de que a família se mete muito, a família tá sempre em cima, não tem mais momento de sossego, ou a família não tá próxima.
0: É, fica dando pitaco, etc, assim. ou,
1: ou tá muito, ou tá muito, muito pouco, enfim. E o legal, acho, é conversar também com as pessoas próximas uhum. para também alinhar as expectativas com eles. Por exemplo, nós falamos, os primeiros os primeiros dias é nós três. Não vai ter pai e mãe, não vai ter avô e vó. Uh, no caso, pai e mãe seria avô uhum. nesse caso. Uh, não vai ter essas pessoas próximas porque nós queremos estabelecer a nossa rotina, ter o nosso momento junto. E depois, quando nós estivermos sentindo confortável confortáveis, a gente vai chamar o pessoal para vir aqui conhecer essa linha e, enfim começar a interagir. Então, isso já estava muito claro para todo mundo. No dia do parto, eu vou avisar o que tá acontecendo, vou avisar quando nasceu, e a gente vai avisar quando estiver ok, vir conhecer a área. Exato. A mesma coisa em relação a todas as coisas que a gente falou antes. Então, em relação à chupeta, em relação a comidas, em relação à rotina, etc. A forma de criar, a forma de
0: lidar. A forma ajudar. de criar,
1: o que fazer, o que não fazer. A gente falou, é nossa filha, a gente que define, se tiver de acordo que bom, se não tiver, sinto muito, mas é e tudo
0: isso a gente foi conversando durante a gravidez. Sempre, né? Quando a gente tinha os almoços juntos, enfim. E quando a gente estava junto com a família. A gente falava, não, porque vai ser assim, porque a gente quer assim, porque a gente quer assado, etc.
1: E conforme a gente aprende da Sara a gente segue fazendo. Então, no dia que nós descobrimos que a Sara tem alergia a amendoim, a gente avisou todo mundo, a Sara tem alergia a amendoim. Não dê a amendoim pra Sara e, de preferência, quando ela estiver por perto, não tem amendoim por perto. Então, esses dias a gente estava indo comprar alguma coisa no mercado, aí meu pai ia pegar amendoim e paz, ah, se não te importar, te prefere não ter amendoim em casa por causa dessa... Ah, é verdade. Melhor não ter mesmo. Então, tudo é alinhadinho nesse sentido para evitar problemas depois. Porque depois que acontece o problema, tu discute, né? Então, Exato. tu alinha antes, tu gerir evita o problema. E
0: eu sei que muita gente não tem coragem de falar as coisas. Ai, como é que eu vou falar? Mas assim, com relação ao filho, é o teu filho. É teu filho. E não é uma coisinha qualquer, não é uma decoraçãozinha da tua casa, não é uma decisão simples. É o teu filho. E É teu. E quem toma as decisões sobre ele é tu. Então, não precisa... Assim, eu sei que pode... Ai, ah, mas aí minha sogra ou minha mãe vai ficar triste, etc.
1: É, chega um ponto, a, o, o nosso ponto de vista em relação a isso, é que no momento que tu tem um filho, essa é a tua família. É. A partir de agora, a família minha sou eu, Vanessa e Sara. Então, todo o resto acaba sendo secundário a partir de hoje. Isso, isso não significa que você vai brigando com as pessoas, Exato. não. Exato. Mas se eu tiver que escolher, se eu tiver que priorizar, a prioridade é a minha família. Exato. Então, se minha mãe, meu pai, alguém não entende o que a gente está fazendo e vai entrar numa discussão, enfim, não quer agir de acordo, sinto muita prioridade hoje é essa área, e a Vanessa. E é assim que vai ser. E eu acho que é essa a forma correta de levar a vida, porque essa é a tua família.
0: Então... E, tu tem que, e tu tem que proteger, né? E tem aquela, aquela coisa, né? Que, ai, os avós foram feitos para estragar os netos. Que eu discordo. A gente discorda 100% disso, porque quem fica com a Sarah em casa, né, no dia a dia, quem lida com ela de noite, etc., somos nós. Então a gente está ali todo dia trabalhando para ter uma rotina, para construir a rotina dela. E aí depois.
1: Eu discordo entre aspas. Eu quero dizer é. que existe o, o estragar, o tem um limite, exatamente. Exato. Então, a gente falou, a gente não dá doce para a Sarah não tem açúcar, zero, ponto, não vai ter. No momento que tiver, quando ela for maior, que ela puder comer um bolo, tudo bem, ela sabe que ela vem na casa da avó, vai ter aquele bolo que ela vai comer só lá, tá tudo certo, mas a gente sabe que nesse início não vai rolar, não ponto final.
0: Então tem que colocar limite, daí a gente, ai, vocês são muito chatos e rigorosos, é, somos, então pode chamar a gente do que a gente quiser, do que vocês quiserem, mas é isso, e pra gente funciona assim e eu sei que muita gente sofre com essa questão justamente por não conseguir ser desse jeito e gostaria de ser assim. Então, aqui para dizer que tá tudo bem se tu impor limites com relação à criação dos teus filhos e como tu quer que as coisas sejam. Muito bem. Ok, na gravidez, então, a gente alinhou muitas expectativas e isso foi muito importante porque juntos a gente foi se preparando né, como casal e a gente foi se fortalecendo como casal isso foi cada vez mais me trazendo paz com relação aos medos e inseguranças que eu tinha sobre o nosso relacionamento. Então isso foi muito bom, porque eu vi que não, o João tá comigo, eu tô com o João, e a gente vai fazer isso aqui dar certo. Então a gente sempre tinha essa mentalidade de ok, vai ter dificuldade, faz parte. A gente, né, é muito isso também, né? De que faz parte. A gente pensava, ah, se ela não dormir, faz parte. Se não der certo isso, aquilo, faz parte. A
1: gente falou sobre isso hoje no carro vindo pra cá, né? Que, que doido quanto em um ano ela evoluiu, é. o quanto ela de um dia para o outro ela muda. E aí a gente comentou que, imagina quando tu tá num emprego novo, tu começou num novo lugar, ou o primeiro dia de aula da, de algum curso. Tu chega em casa cansado, estressado, irritado, de tanta informação nova que te ex deixou exausto, né? Imagina que pra eles é muito mais do que isso todos os dias. Porque num dia ele não enxerga, no outro dia ele enxerga. Num dia ele não vê cor, no outro dia ele vê cor. Num dia tá todo embaçado, outro dia não tá mais. Num dia descobre que consegue se virar, no outro dia descobre que consegue engatinhar, no outro dia descobre que tá caminhando, Aí descobre que todo dia um sabor novo que nunca tinha visto antes, escuta um som novo pela primeira vez, vê uma coisa nova pela primeira vez. É muita coisa nova. Então como é que a gente não quer que eles fiquem irritados também? É, claro Imagina que... Imagina o quão difícil é para eles, e a mesma coisa a questão de comida, né? Pô, tem dia que nós não estamos afim fim de comer alguma coisa. É normal que tem um dia que não esteja afim de comer alguma coisa. Tem dia que a gente acordou de mau humor. Oh, Ela acordou de mau humor também, acontece... Só que a gente, e ela é bebê, então a gente exige que eles não fiquem desse jeito, a gente sofre quando eles estão, não, tá tudo certo, faz parte, tadinha, pior ainda
0: para ela. Então a gente entrou muito com esse pensamento também, né, de que faz parte, que um bebê, é, quando nasce, é um, é um bebê, é um, é um nadinha, é um nada, porque é uma tela em branco que não sabe absolutamente nada, então a gente vai ter que ensinar tudo para ela, a gente vai ter que ter paciência com o processo, porque nesse caso vai ser muito mais sobre como a gente age do que. Uma, do que ela, porque ela agora vai falar que não, vai fazer birra, vai jogar as coisas no chão vai chorar tudo isso faz parte do crescimento eu, sei lá, agora a gente já tá falando lá na frente né? sobre criação de filho no geral mas eu xingar ela, eu gritar com ela não vai adiantar de nada então assim, tudo isso que ela tá fazendo agora faz parte do processo
1: Ah, mas aqui tem um ponto importante eu comentei contigo sobre isso essa semana, né? Que eu falei, nossa, Vanicinha, olha só como ela tá desenvolvendo paciência em mim, né?
0: Exatamente. Porque tem
1: várias coisas que ela faz que ela tá testando os limites. exatamente ela tá, Claramente, dá pra ver que ela pega, ela sabe que não pode fazer, mas ela faz pra testar, entender e ela é olha E
0: ela olha pra gente, ela faz olhando pra gente, assim, ó. Pra garantir, pra, pra garantir isso, que ela vai tá ver bom. a nossa reação.
1: E aí, dá pra ver, não é faz parte, tipo, ah, deixa fazer. É, tá. não é isso que eu quero não, dizer. Não, a gente tá tentando educar ela desde já. Então, como é que a gente faz para ensinar ela? levando em consideração de que ela não entende o que está acontecendo 100%. Então, como é que a gente faz para ensinar? Ela é um desafio, tem que, tem que ter paciência, porque ela é. vai fazer bagunça, ela vai fazer coisa que não deve, de novo e de novo. E tu vai falar, ela vai parar, por uns um dias vai voltar a fazer depois. Então, com as gavetas, Nossa. ela abriu as gavetas. Aí, não, Sara não pode. Agora ela vai abrir, ela vai abrir olhando, né? Não. Aí ela para, ela sai. Ah, muito bem. Então, aos poucos, ela vai aprendendo, mas é um teste de paciência, é um teste de ter calma e de serenidade, né? E
0: quando eu digo que faz parte, é que não tem como tu querer evitar isso, porque faz parte, realmente, do desenvolvimento da criança. Faz parte do
1: processo, né? Ela
0: precisa fazer essas coisas para ela entender que ela, o que ela não pode fazer, o que ela pode fazer, ela tá testando limites. Então, não é como
1: esperar que ela nasça sabendo, né?
0: Exato. Então, por isso que eu quero dizer que faz parte, sabe? Mas então a gente já pode, né, para quando a criança nasce, porque a gente já deu ali uma adiantada, né? Eu acho legal a gente falar que foi muito importante essa nossa parceria, né? Antes, essa parceria que a gente já tem sempre, né? Inclusive, por isso que ontem no meu no, lá no Instagram, postei um vídeo do João Quassari e falei: a decisão da, da escolha, né? A escolha da pessoa que tu vai casar ter teus filhos é a maior e mais importante decisão da sua vida, né? o Para aqui, para as mulheres, a grande maioria de quem está nos acompanhando aqui é mulher. A decisão do marido de vocês, que é o cara que vai ser o pai dos filhos, né, caso vocês queiram ter filhos, é a maior decisão da vida de vocês. Então, se tu ainda não fez essa decisão, pensem bem sobre isso. Porque o João foi parceiro antes, durante e depois, e é parceiro até hoje. Repete. Fica se achando. Mas é isso, entende? Por isso que as coisas funcionam, sei lá, de uma forma legal pra gente, também, por conta dessa nossa parceria. No começo nós fomos muito parceiros, ele tava ali sempre comigo, e então, isso também foi, foi um aprendizado muito grande de, da parceria. Da nossa parceria que já era muito... E ficou ainda maior, assim. Foi para um outro nível depois que a Sara nasceu. Até por conta do parto, de tudo que a gente passou junto ali no parto. Então... Realmente foi, foi muito especial. E aí vem... Eu acho que tudo isso aí que a gente tá falando até agora... E que daí vem muito mais a gente falar... Que é o que, que mudou na nossa rotina, na nossa vida, no pessoal, né? quando a Sarah nasceu, né? E como foi que a gente lidou com isso? Questão da liberdade, da organização, de trabalhar os pontos fracos, da questão da paciência, da resiliência, da organização da rotina, de conseguir fazer as
1: coisas. Acho que tem três pontos que eu traria aqui. Eu sempre falo com pontos, eu sempre digo que são três, no fim são cinco, ou sete, ou doze, ou um. Mas são três pontos. Primeiro ponto é, eu tinha, nós tínhamos muito receio de o que, que vai mudar, questão de liberdade, questão de relacionamento, questão de que a gente adora viajar, do nosso tempo, do nosso treino, etc. E, spoiler, tudo isso mudou muito, já vou explicar mais, esse é o segundo ponto. O ponto número um que eu quero trazer é que as coisas mudam, mas vale muito a pena.
0: É, é a melhor coisa do mundo.
1: É a melhor coisa, não existe viagem, não existe absolutamente nada que se compare a isso, e tu não vai estar tá abrindo mão, na verdade, eu, eu vejo que é o contrário, eu acho que a gente estava tá abrindo mão, na verdade, disso, ao querer viajar, na verdade, e, uhum. e um não exclui o outro necessariamente. Então, eu já digo que se esse é o teu medo, é, é a melhor coisa do mundo, só isso que eu posso dizer. Quando todo mundo falava, antes eu tá tá bom depois que tu tenha realmente aqueles clichês todos passam a fazer sentido
0: é a questão é que só dá para saber tendo né não tem como fazer um teste drive coisa assim não tem tem que ter tem que ser teu e
1: tô tá. aqui com saudade dela agora pessoal ela tá com ali você, na sala ao lado a sala aqui do lado é. tudo bem e beleza esse é o primeiro ponto o segundo ponto de que eu quero dizer que tudo muda é porque queira ou não agora a prioridade não sou mais eu ou não é mais apenas nós, a prioridade é a Sara. Então ela vai ter necessidades que só nós vamos poder saciar, resolver. Se ela acorda de madrugada, eu não posso esperar que ela se resolva sozinha sempre. Eu preciso pegar e tomar uma atitude. Então se ela chora durante o dia, se ela fica doente, se ela tem fome, ela não sabe preparar a comida dela ainda, então a gente vai ter que ir lá e fazer isso para ela. Então, isso é um ponto que, de fato, muda. Antes, isso não tem essa, essa, alguém independente de ti dessa forma. Agora, tu tem. E isso, naturalmente, vai impactar a tua rotina, vai impactar o teu dia a dia, vai impactar a tua preocupação, a tua cabeça. Hoje, a cabeça, eu fico o tempo inteiro pensando, tem alguma coisa que você fazer pra ela? Tá tudo certo? E aí, o terceiro ponto, então, que é muito relacionado a esses dois, é justamente por que, que a rotina muda. Porque se pegar o João e a Vanessa antes da sara a Vanessa é uma pessoa completamente independente ela faz tudo o que ela quiser sozinha eu não preciso pegar e preparar comida para ela, apesar de que eu faço eu não preciso pegar e dar carona para ela, apesar de que eu dava e ela se vira ao mesmo tempo o João, o João se vira o João faz a própria comida, vai para seus próprios lugares então lá é Amsterdã eu queria treinar num horário à noite tudo bem, pode ir, porque eu sei que ela tá em casa, ou se ela vai tá estar com as amigas ou vai estar tá treinando não. também uma coisa não dependia da outra cada um faz o que quer, a hora que quer Agora com a Sara, a minha rotina depende da rotina da Vanessa e que depende da rotina da Sara e tá tudo junto aqui no meio. Então, por exemplo, a Vanessa vai treinar às seis da manhã. Às seis da manhã a babá não chegou ainda, quem cuida da Sara ainda não chegou lá em casa. E o João tem que trabalhar, teoricamente. Então o João já tenta organizar as reuniões de trabalho para tentar deixar as seis mais ou menos livre para caso a Sara acorde. Eu acho que nesse um mês, teve uma vez que ela acordou uh, nesse horário de seis e sete horas, então na média tem, tem funcionado super bem mas a rotina da Vanessa tem que ver, o João pode cuidar da Sarah caso seja necessário nesse horário? Sim, beleza, então eu posso treinar. E eu tenho que ver, beleza, eu posso pegar e me organizar poder deixar a Vanessa treinar? mas tem vontade, quando eu treino, tem alguém para cuidar da Sara Como é que vai funcionar isso? Então, eu acho que esse é o ponto de perda de liberdade que existe, de que nesse aspecto, enquanto antes, tu depende apenas de ti mesmo para fazer tudo o que tu quiser, são apenas os teus desejos levados em consideração, Agora, tu vai ter que te adaptar em relação a todo o resto. Tu vai ter que te adaptar em relação à rotina da Sara O que, que ela precisa fazer? Ela tem que dormir. Quem é que faz ela dormir? Tem alguém disponível? Ela precisa brincar. Tem que ter sempre alguém cuidando dela. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que é nesse ponto principal que existe esse impacto. de, de que Pra gente, levou tempo tempo Porque ela vai mudando nisso, ela só dormia, né?
0: É, então, a a gente pensar, não agora o bebê nasceu, vamos criar uma rotina. Só que essa rotina ela vai mudar o tempo todo, até que a criança realmente entre e isso demora, tá? Sim, dizer Mas até que a criança entre num ritmo, na verdade não posso dizer, não posso generalizar, né? Tem crianças e crianças. Mas enfim, um ritmo muito certo em que tu sabe que, ai não, eu dentro desse desse espaço de tempo eu consigo fazer minhas coisas, né? Mas a questão é que não é que tu perde a tua liberdade que tu não consegue mais fazer nada. A questão é que agora tu precisa ter uma logística para fazer aquilo que tu quer fazer. Antes da Sara, eu simplesmente pegava a minha chave. Tô indo. Fui. Agora não é mais assim. Agora Antes eu... Antes
1: não tinha a chave. No carro. <risos> ah,
0: eu pegava a chave da bicicleta. Eu... Ok. Eu tenho que dar de mamar. Então, eu também... Fico um pouco mais presa nesse sentido, e aí eu tenho que fazer as coisas entre horários. Tem coisas que eu levo a Sara junto comigo, porque se dá pra levar ela junto comigo, sempre que dá para levar ela junto comigo, eu levo, porque eu também, né? Eu não deixo de fazer as coisas por conta dela. Eu tento dar um jeito de fazer, se, é, se eu consigo ir sem ela, para eu, sei lá, conseguir sentar com mais calma e conversar num café com uma amiga, show. Se não, ela vai comigo e vamos junto, ela é super parceira e dá tudo certo. E, mas é isso, né? é que. Perde a liberdade. A liberdade, ela tá ali. Tu só tem que trabalhar ela de uma forma diferente. Porque agora, de fato, tem uma pessoa que depende de ti que tu não tinha antes.
1: E tudo, de novo, vai daquilo que a gente falou lá atrás. Tu sabe que vai ter desafios novos. Tu sabe que vão ter dificuldades novas. Então, um exemplo de pessoas privilegiadas, né? Mas, enfim, o voo para a Holanda. Pô, a Sara ficou 24 horas fora de casa. A gente saiu da casa em Porto Alegre e chegaram na casa da Holanda. Ela passou 12 horas dentro do avião. E a Ellen que falava pra gente, não, mas... Uh, pessoas com boas intenções falavam pra gente, ah, mas não, mas no avião, lá pra uma exceção, dá uma tela pra ela que ela vai relaxar. Eu falei, não, mas a tela não é pra, pra ela relaxar a tela, é pra eu poder dormir, na verdade, né? É. Não, eu aguento, não. eu vou aguentar sem dormir, se for necessário, a gente vai deixar ela distraída sem telas, 12 horas de voo. E, que e é que a gente fez? deixou ela distraída sem telas, 12 horas de voo, e foi ok. A gente... E aí que tá, eu acho que vai muito da perspectiva, né? Porque talvez... Duas pessoas vivendo exatamente a mesma experiência que nós vivemos nesse voo com ela. Algumas vão dizer Ah, foi muito difícil porque ela não dormiu e tive que ficar de pé o tempo inteiro cuidando dela e foi muito cansativo. E eu pensei, pô, ela chora super pouco. Que bom, eu pude ficar de pé com ela o tempo inteiro brincando com ela e distraindo ela com as pessoas do avião caminhando por aí. Então ela chorou pouco ou ela chorou de vez em quando mas faz parte, tinha barulho da turbina também, nem incomodou ninguém. Se incomodou também faz parte de uma criança. E a gente conseguiu passar o voo inteiro, tô cansado, mas vou poder dormir agora, tá tudo certo. Então, vai muito da perspectiva do ponto de vista. Da
0: forma como tu enxerga as coisas. A
1: gente pode ver que, nossa, que ruim que é acordar de madrugada e ficar o tempo inteiro sem dormir. Cara, que bom que eu tenho um filho para acordar de madrugada e poder cuidar dele, né? Então... É é. Muito, e, e, e vai ter um momento que esse filho vai parar de acordar de madrugada. E aí, tu vai dizer, nossa, que é, como o tempo passa rápido, como eu falei de tudo para voltar lá atrás, tá? aproveita as, essas acordadas, especiais. Que bom que acordou agora, porque eu, talvez isso daqui uma hora, uma hora vai ser a última vez vai de madrugada, né?
0: É, aí entra num ponto, né, que muita gente pegou no meu pé, <risos> e acontece até hoje, né, de, de romantizar a maternidade, etc, e enfim, mas é que é muito, claro que tem dificuldades, tem coisas, sei lá, privação de sono, etc, que é realmente muito difícil, mas... Na maior parte do tempo, a forma como tu enxerga, a forma como tu lida pode sim fazer diferença, entende? E aí não é só porque eu sou privilegiada e porque minha vida é muito boa que eu consigo fazer assim. Não, porque eu vejo pessoas que têm condições iguais às minhas de vida ou até melhores do, do que as minhas agindo de uma forma completamente diferente. Então não é só sobre os meus privilégios, entende? De porque eu consigo fazer as coisas, Não. É porque realmente. E, e são
1: detalhes, né? O fato é a gente cuidar da nossa casa, deixar a casa organizada, deixar a casa silenciosa.
0: Nós somos tranquilos, a gente tenta. A nossa casa não tem barulho o dia inteiro, não tem televisa... a televisão ligada, ligada o dia inteiro. Não,
1: nunca tem televisão nunca ligada. Nunca
0: tem televisão ligada, porque a Sarah tá sempre na sala e aí. A, a televisão gente... é na
1: nossa hora de ver uma Netflix, alguma coisa assim, senão é. tá desligada.
0: Então, assim, as coisas para a gente são como são, por diversos fatores, e um deles que a gente não pode desmerecer é o nosso esforço e a forma como a gente enxerga as coisas. É,
1: esse é o ponto que eu ia trazer, de que justamente o fato de nós deixarmos a casa limpa, silenciosa, calma, organizada, ajuda a Sarah também a se manter calma, tranquila, mais relaxada, a pegar no sono facilmente a dormir facilmente. Claro que tem o um fator Sara em si, que é uma coisa que ela talvez nasceu de uma forma tranquila, tem um gênio tranquilo nesse sentido de, de se comportar bem, digamos assim. Mas nós colocamos esforço ali de dentro. Certamente, eu não tenho dúvida alguma, que se nós deixássemos a TV ligada o tempo todo, déssemos tela o tempo todo, déssemos açúcar para ela, avançássemos a rotina cada dia diferente do outro, não fizéssemos as sonecas, não déssemos atenção a isso, ela certamente ia ser muito mais difícil do que ela é hoje. Então, existe o fator Sara em si de como ela é, que certamente é uma coisa, mas também nós colocamos muito esforço em relação a isso. Isso tudo também foi pensado, justamente, né? A gente falar o que, que nós podemos fazer para facilitar, para criar ela da melhor forma possível, né? Então, tudo isso impacta. E é óbvio que para cada um é diferente. Nós estamos os dois em casa boa parte do dia, então a gente consegue se ajudar. Se você é sozinho, você né? está tá tu é sozinha em casa, criando teus filhos. Tem que tomar banho, tem que ajudar a, pão, a, que ajuda a da casa. casa claro. Pô, faz parte. Eventualmente, talvez vai ser a única opção da tela. Tudo bem. Faz, faz o melhor possível. É. Mas faça com consciência e tenha firmeza do tipo vai passar uma hora e o que eu tô fazendo agora e que talvez seja mais difícil para mim, vai ser melhor para mim logo ali na frente. Então... Aguenta firme.
0: E aí, lembrando também que ter um filho, na maior parte das vezes, né? Foi uma escolha tua. Ter um filho foi uma escolha nossa. Então, a gente tem que lidar com aquilo que vem junto com a decisão de ter um filho. Né? Nós estamos criando uma pessoa. E criar uma pessoa envolve esforço, envolve dedicação, envolve abrir mão de coisas. Tem uma frase que eu gosto muito de um de uma pessoa que eu sigo no Instagram. Que ele fala assim... É, ter filhos me livrou da ditadura que era viver para mim mesmo. Que Lembra que eu estava comentando que antes era tudo ai, sobre mim, sobre o meu medo, sobre a minha vida, sobre a minha rotina. Pensava muito em mim, no eu. E depois que a Sara nasceu, eu me vi forçada a aprender a parar de pensar só em mim. E isso é muito bom. Eu vi que a vida no mundo não gira em torno de mim, no meu umbigo. A vida é muito maior que isso. E aí tu aprende a... A se doar, e não é se deixar de lado ou não se colocar como prioridade, não, é pelo contrário. Porque hoje eu já me cuido muito por conta da Sara também, isso é uma coisa que a gente botou para falar. Mas não é mais só sobre mim e sobre o meu cansaço e sobre o que eu preciso, é sobre as necessidades de outra pessoa também e que às vezes as min... que às vezes não, grande maioria das vezes as minhas necessidades vão ficar em segundo lugar para eu atender as necessidades dessa pessoa, que se eu não atender as necessidades ela não vai se resolver sozinha.
1: Então, a forma, a, a forma que eu vejo isso é muito como... Sabe aquela barrinha do computador quando está fazendo download de alguma coisa? Você está baixando algum arquivo e tem 0% a 100%? Então, antes, eu podia ser feliz daqui até aqui. E agora, parece que todas as barrinhas que eu tenho vêm até aqui. Então, agora, a minha felicidade não é mais que eu sou feliz por ela, o meu nível de felicidade máximo, se antes era esse, agora é esse. Porque eu sou feliz por tudo que eu já era feliz antes e mais por tudo que ela pode ser feliz agora. Mas isso vale para as outras coisas também. Porque às vezes se ela está doente, pô, eu fico doente junto, eu fico pior do que ela. Eu quero, eu quero fazer passar. Então, tudo potencializa, tudo aumenta. E agora, de fato, não é mais sobre mim, é sobre ela. Sabe o que eu posso fazer para ela. Só que ali que vem o pulo do gato também, né? Que era o ponto que a gente ia falar que o fato dela existir e nós queremos fazer as coisas para ela, significa que a gente tem que cuidar da gente também. A gente não pode esquecer da gente. Porque eu quero poder segurar la no colo, eu quero poder sair correndo com ela por aí, eu quero poder ficar brincando com ela, jogando bola, me divertindo. Eu quero poder ter saúde, ter força para cuidar dela sempre que é necessário. Então, e eu quero poder dar o um exemplo. né? A gente fala sobre isso, de que não adianta nós falarmos para a Sara, Sara, não tem tela para ti. Se eu deixo ela brincando sozinha no tapete e eu fico no celular aqui, porque ela vai estar tá curiosa. Por que, que tu fica nessa tela e eu não posso? Por que, que eu tô aqui sozinho e tu tem uma distração?
0: Porque que eu tenho que comer cenoura e brócolis se tu fica comendo bolo. bolo.
1: Então é justamente isso. Ter um filho significa também dar o exemplo, saber fazer as coisas corretas, não ser hipócrita. É uma série de coisas e de desafios e não são fáceis. É.
0: E para mim eu tenho eu tenho uma menina. Né? E eu sei que, de alguma forma, a menina, ela, ela olha para a mãe, né? Ela tem a mãe como exemplo em várias questões. Então, eu quero que a Sarah olhe para mim, ela tenha orgulho do que ela vê, ela tenha um, uma pessoa em quem ela possa se inspirar de uma forma positiva. Entende? Então, porque eu me cuido, eu treino, então ela vê que eu me preocupo com a minha saúde. Agora ela não entende isso, mas desde pequena ela já está dentro, inserida nesse cenário. Onde eu me preocupo com a minha saúde, onde eu me preocupo em ser a minha melhor versão, eu quero ter bons hábitos, eu quero me exercitar, eu quero me alimentar bem, eu busco ser uma pessoa melhor. Tudo isso ela já está vendo desde cedo. Já é um ambiente que ela conhece. É um ambiente que ela conhece, em que os pais não, não gritam um com o outro, os pais não ficam discutindo... Na frente, na frente dela...
1: É, mais um cuidado, né? Ao é. longo de um ano, eu tem umas duas vezes que a gente discutiu levemente. Nunca gritou, nunca fez nada, é claro. E aí, a gente não veio... Não, peraí.
0: Depois não na termina. frente dela. Não é. a gente não vai
1: discutir na frente dela.
0: Exatamente. Então, então... São
1: pequenos cuidados difíceis, que são coisas uh, banais do dia a dia que acontecem. Que tu tem que ficar ligado, né?
0: São aprendizados que a gente tem que, quando tu tem um filho, tu te dá conta de que, nossa... Porque daí tu para pra olhar para trás Na relação que tu, que tu teve com os teus pais De tudo que tu viveu E tu pensa assim Eu sou muito responsável Por muito do que essa pessoa que vai ser um dia Por traumas que essa pessoa possa vir a ter por questões que essa pessoa possa vir a ter Eu sou responsável por isso Então não é que a gente seja perfeito Que a gente não erra como pais, que a gente não vai errar que Enfim
1: A gente faz o melhor possível, mas é óbvio que a gente vai errar E a gente vai fazer de coisa errada sem perceber também O ponto
0: é que a gente é consciente disso tudo De que muito do que a área vai ser É responsabilidade nossa É resultado daquilo que a gente está plantando hoje E que por isso a gente está tentando fazer o nosso melhor Não que a gente consiga sempre Que a gente acerte sempre Mas a gente está tentando fazer o melhor né?
1: E hum, eu queria trazer mais um ponto Que eu acho que a gente tem que pedir a Deus que ele nos ajudar, nos dar clareza Em relação a como é que faz para educar da melhor forma possível, né? Exato Fazendo o exemplo de um amigo Ele tem uh, alguns filhos <risos> uh, Meninos E aí ele tava contando para mim Esses dias que ele tem Um com seis anos agora E o outro com três, né? Uhum. E mais uns menores <risos> E aí hum, o de três estava brincando O de cinco pediu o brinquedo emprestado Aí o de três não quis dar Aí rolou uma discussão, daí o de cinco falou, então tá, então eu vou embora. E começou a subir a escada pro quarto. E daí o de três saiu correndo atrás e, mano, mano, vem cá, eu te dou um brinquedo. E daí, inicialmente, eu, ah, que legal, olha só o de três, se preocupou com o de cinco e tal, né? Ele falou, sim, mas veja só o de cinco. Eu tive que conversar com um menino de cinco anos para explicar para ele sobre manipulação. De que ele não fez percebendo, mas daí ele entendeu com cinco, cinco anos naquela época, ele conseguiu entender o que aconteceu que ele manipulou o irmãozinho ao dizer ah eu vou embora então eu vou embora ele sabia que o menino que o irmão ia ficar triste e ia dar o brinquedo para ele então ele manipulou o irmão dessa forma então pensa só o quão ligado que tem que estar tá para ver esses pequenos detalhes dos teus filhos e tentar apontar ali na hora a forma correta de agir né desculpe sim ah. entendeu desculpe desculpa papai eu não vou mais fazer isso mas é, são coisas
0: complexas, né? É, e eu realmente eu sei assim, que existem muitas realidades diferentes e que né, tem mãe que fica o dia inteiro em casa sozinha com os filhos e não, às vezes não é um filho só, né são mais filhos e que tem que cuidar da casa, tem que fazer tudo. Mas, de novo, aquelas crianças estão ali não, elas não nasceram sozinhas do caso, né? Houve, houve um exercício do casal para que aquela criança existisse ali eu acho que
1: o ponto é, não estamos dizendo que é fácil não estamos dizendo que não Exato. é cansativo, nada disso é difícil, é cansativo demais mas faz parte, eu acho que quando faz parte, a gente é mais forte do que eles a gente tem que estar para dar o exemplo, servir eles e é assim que a vida é
0: ter filhos Vamos é isso lá. né não, daí tem que parar para se questionar por que que tu teve filho, né? Pra qual a finalidade de tu ter filho? Porque se é para ter filho e. Enfim, eu tenho. É um assunto muito é, sensível, então eu tenho medo de falar alguma coisa errada que possa sair do jeito errado. Mas esse um ano com a Sara ensinou muito, assim, para mim, sobre quem eu quero ser. Essa, essa busca constante que a gente tem por ser melhor é também por conta da Sara. E por conta dos futuros filhos que a gente, se Deus quiser, vai, vai vir a ter, né? É por isso também, porque a gente quer ser pessoas melhores para que eles sejam boas pessoas quando crescerem, né? Claro que a gente não pode controlar tudo, não pode controlar quem os nossos filhos vão ser, como eles vão agir, mas a nossa parte a gente está fazendo para que eles, para que ela né, seja o, o melhor que ela puder ser. E nesse ano foi muito aprendizado, assim, foi realmente assim, a teste de resiliência para aqueles momentos muito difíceis em que a Sara ficou doente, em que a Sara estava com dificuldade de dormir. A gente teve uma semana muito difícil em que eu tava dormindo no chão do quarto dela pra tentar ajudar ela a dormir, e aí o cansaço tava assim, ó, no limite. Tudo isso. E em nenhum momento eu me arrependi, em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu falei que, que ai, não, não quero mais ser mãe, não gosto de ser mãe. Eu só queria
1: resolver pra ela, né? Eu só queria
0: resolver aquela situação, porque se eu tava sofrendo daquele jeito, eu pensava, se eu, adulta, consciente, pessoa que raciocina, com lógica, estou assim. Imagina para essa criança, para esse bebê que não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Porque eu sei que a fase vai passar. Eu sei. Pode ser, para estar muito difícil, né? Às vezes no olho do furacão a gente não vê fim para aquela situação. Mas assim, olhando para trás na minha vida, tudo que eu já tive de difícil passou. Então agora não vai ser diferente, vai passar. Eu, então, eu sei que vai passar. Eu tenho plena consciência de que toda fase que a Sarah tem vai passar e vai vir uma nova fase. Mas vai passar. Só que ela não sabe disso. Ela tá ali vivendo aquela situação desconfortável. Ela tá ali, por alguma razão, ela não consegue dormir. Ela não tá bem, ela não tá se sentindo bem. E ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe o que vai passar. Ela não sabe de nada. Ela só tá, ela sim tá no furacão. E ela não tem noção nenhuma de nada. Então, é minha obrigação, como mãe, tentar ser o guia pra ela. Um não Né? E é muito difícil quando a gente tá cansado, quando a gente tá privado de sono. Mas, senão, qual é a outra escolha que a gente tem?
1: Maricinha, episódio especial de hoje Que vai durar apenas 45 minutos Porque a gente tem muita coisa para fazer hoje Preparando a festinha da Sara de amanhã Exato. E mais uma série de outras coisas para terminar no dia hoje Então, muito, muito obrigado, pessoal
0: Esse ano foi um ano incrível Foi maravilhoso, foi o melhor ano da nossa vida Definitivamente E a gente está muito ansioso pelo que vem pela frente Por todas as descobertas e desenvolvimentos da Sara Vai ser bom demais Poder acompanhar isso e a gente espera que vocês tenham gostado. Eu tô tentando fugir desse sol. Eu tô tá vindo vendo... cá. Eu tô vindo para cá, porque senão fica aqui, ó. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Semana que vem, sexta-feira que vem, estaremos de volta de um outro cenário. Porque semana que vem mais vai um. ser outro lugar. E é isso. Espero
1: que vocês tenham gostado. Deem um likezinho, se inscrevam aqui. Compartilhem o episódio com mais pessoas. E muito obrigado pela presença. Nos vemos na próxima. Um ótimo final de semana. Uma ótima sexta-feira. E tchau, tchau.
0: Tchau.